0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。我们在这期节目里面很高兴请到数位时代的好朋友，那同时现在也是我们新的 Web 3 Plus 频道的其中一位直播主持人叶向林 n o 诺瓦带我们节目来。诺瓦你好，智仁好，大家好。对，那很高兴再次请到 n o 诺瓦到我们节目来，这次应该是第三次哦。那这一次其实有一个很重要的呃目的，就是因为诺瓦刚出了一本新书叫《迷航乌托邦》哦。那这本书其实蛮有趣的，它其实是用了一个类似童话故事的方式，把现在在区块链，特别是他过去这几年所本身自己参与的一些经验，把它写到书里面来哦。那所以今天的节目就要请诺、no、瓦、ah、来谈谈，就是说那写这本书的整个过程哦。那首先我想请教，是说那为什么会想写这本书？最初的想法是什么？
1: 对，其实这本书一开始的时候，因为我之前还在学校里做一些研究嘛，那我们那个时候研究其实是研究快乐，哈哈哈，就这样完完全完全无关。那因为快乐太广了，那所以后来把它缩线成哦，那我个人的快乐我来研究一下。那个人快乐又太窄了，所以最后就回过头来想说，那我是谁？有哪些跟我一样的人？那就科技人嘛。那我们自己在这个产业里面就是打滚了，就是<笑>跌跌撞撞了几年这样。那科技。人在，因为我们一直不断在追求新的梦想、新的理想、新的科技、新的趋势，这样。那在这个情况下，到底身为科技人，我们要怎么找到快乐？就是真的追到了成功，或追到了新的科技，或者是我了解现在 Web 3的最新趋势，或者是 AI 的最近，那对我人生就有意义了嘛？那这个回过头来反思，到底快乐是什么？对于我们这些科技人来说。
0: 对，那我想前面几次节目也接到过 Noah， 大概今天还是要再补充一下，因为 n o a、ah、本身是在清华大学的计量金融财务系毕业哦。那再在到纽约的这个 Parsons 设计学校读完硕士之后，进到 Google 去工作，几年之后再出来。那过去几年其实投身在跟新创有关的领域，特别是跟区块链比较相关的。过去这几年，我想一般人的印象就是说，在区块链这个领域里头，不管是链圈或者币圈，大部分都是跟钱有关系的。那特别是在这个所谓的币券的部分哦，那不管是说去发行新的加密货币，或者所谓的平台币，或者建立所谓的交易所，去让更多的这个买方跟卖方交易赚手续费，或者说去发行所谓的电子钱包等等，或者呃，可能这两年热门的 NFT， 其实绝大部分是跟钱有关哦。所以我想一般人大概可能会有一个刻板的印象，说好像这个领域里面大概大部分都会是跟这个比较是所谓的金钱。或者是说，可能这个所谓的投机相关，但你自己怎么样去跨出，就是可能多数人认定的那个跟钱有关的领域，进到所谓的公众领域这个议题里面来
1: ？对，我觉得区块链它其实是个激励机制，然后它是一个用资本主义去 drive 的某种激励机制。那这个激励机制当然就是是一个大家可以看到现在市场上的情况，牛市、熊市，就资本主义有它的。呃，他是非常有力量的 ，right？ 然后资本主义也不会离开。但是，那个往公有这个地方走的原因，其实单纯是我个人的兴趣。我那个一直想的都是 ，OK， 我们要怎么样让？其实，在研究所那个时候的其中一个题目，我把它叫做 capitalism，capitalism 哈哈哈加 happiness， 哎，<笑> ha right? 要怎么让资本主义为了那个人类社会的好去跟更好？去服务，来这个可能是一个大家比较少想要去，因为去 drive， 呃，资本主义去 drive 这个行为的能力是非常非常强的，但是因为我们在过去做的所有事情里面，我们不太看外部性。就我自己做的事情，我就是看我的钱进来，但是我到底有没有去创造空气污染？我到底有没有去创造其他的好处或者坏处？那这个外部性有可能正，有可能负。那我们也不去看这些东西的时候，那那个我们对于其他人的影响，我们就看不到。这东西没有被 take into consideration， 没有被考虑的时候，我们就看不到。所以，那现在其实公共财的范围其实只是说，嗯，我们到底要怎么样把。呃，这个区块链激励机制给拉进来，让我们看到更多的外部性，把这些外部性也 take into consideration， 所以我们可以创造一个比较更好的社会，有点像是这个样子
0: 。对，那当然这个其实有一点科技乌托邦的这种理想在里头，那也反映在这次你所写的这本《民航乌托邦》，想要去表达这个理念呢、哦。那嗯，就这本书其实我所看到的是说，它其实是用了一个童话的方式，好、哦、的，因为。可能去描写现实的人跟物跟名这些，大概会有一些冒犯，或者说有可能没有办法畅所欲言，<笑>所以做了一个转换哦。<是>对，那这个是原本去用这样的一个设定的一个初衷吗
1: ？呃，其实是这个初衷没有错因为就是可能给听众一个 context， 就是它是一个小狐狸，然后这个小狐狸其实就是讲我们自己科技人的故事嘛。那小狐狸希望能够帮人家创造快乐，所以。呃，有人就建议他说，他可以到很多个不一样的乌托邦去旅行看看。那这些乌托邦呢？因为每个乌托邦里面都有个国王，这个每个国王都有一个 promise， 都有一个承诺，说 OK， 你只要进来我这个乌托邦，呃，你就永远不会寂寞，或你永远不会贫穷，你永远不会什么。那其实这些承诺都有点像是这些呃科技的的帝国或 empire 在做的这些承诺 ，right？ 他们也是真心的，他们也是也是真意的，可是为什么？小狐狸到了每一个科技乌托邦，到了每一个科技帝国里面，到了每一个这个呃理想国的时候，似乎都还没有找到快乐。因为这个是我们自己的的经验。来，我我追求成功，我追求最新的科技，但是我最后没有找到快乐。这到底是为什么？那回过头来，到底什么是是重要的？那这个其实有去 reference 那个十年前啊、呃、，Mark and Jason。跟 Peter Thiel 有一起有过一个对谈，那他们在讲说科技到底是加速还是停滞的。其实科技加速跟停滞这中间的差别，其实就是我们到底怎么去评量，就是呃，什么叫做科技进步。Right， 那 Mark and Jason 说：“哦，那个现在所有的你看起来比较小的东西，其实即使是 Twitter 这样东西，在全世界发挥了非常大的影响力。可是像这个 Peter Thiel 就会说 ：‘OK， 我们本来期待飞天车，本来期待更多的太空探索，本来期待什么，但是却没有这些事情却没有发生。’但我们只回到140个字，这其实完全是平量标准的问题。那如果说科技进步是为了嗯。就当然，在很多标准下，他都可能有进步。可是，像我自己在在想的是，嗯、呃，其实真的创造人类快乐的，就是哈佛近期有一个研究，就是他的啊、呃、这个成人 adult development department 成年人发展部门，他们讲成年人到底为什么会获得快乐？那这个真正的原因呢，其实是你在老年时候有好的关系。Right. 那你在老年时候有有好的关系，你在七八十岁的时候，在老年的时候，你就会获得更多的快乐。这样，这个是如果要 b o 到成一件事情的话，就这样。那如果把这两件事情连接起来的话，那这些科技到底有没有帮助我们达成这项目的？因为可能在 social media 的这件事情上，其实可能在更多青少年中间创造了焦虑。那在这个呃故事里讲的，比如说追求。财富的 DeFi 或追求财富的这些东西，它可能创造了更多的孤立。那这些东西可能都对最终的人跟人之间中间去造桥、去建立关系，可能没有那么直接的关系。那如果是这样的话，我们到底要怎么到达那个地
0: 方？我们到底要怎么创造更好？这样对，因为你这个书里面的这个主角用的是一只小狐狸哦。为什么是这个选角的想法呢？因为狐狸其实可能在过去童话故事里头，大部分都是比较狡猾的这种。對,对，
1: 因为我。对，这个其实当初也有想到，但是有两个原因。第一个当然是一个比较正统的原因，就是那个《小王子》里面其实是有一只狐狸的， right？ 那那个时候其实整个故事当然有点 reference 小王子一点。那这个整个这只狐狸的角色是非常人性的，这只角色狐狸角色非常温暖的，而且它是希望能够接触却害怕接触的，所以其实是延伸这个角色。那第二个那个时候是想说，哎，我在 Web 3那跟 Meta Mask 有没有什么关系？跟小狐狸的钱包可不可以有什么关系？这样，所以那个时候单纯就是这样讲，然后狐狸就跳出来了，也没有什么特别的原
0: 因，就是了解，因为我可能想多，因为一般商管术里面的狐狸有一个特别的定义是说，因为。从 j i m Collins 写那个呃，就 Good g to r 刺猬对、啊、刺猬跟狐狸嘛，对,对，因为刺猬只做一件事，狐狸会做很多事，没错没错。没错所以通常来讲，刺猬很专注，它最后时间长，它通常能成功。<Yeah. S 1> 狐狸看似很多技能，但是因为经常换来换去，所以后来就所以这个刺猬跟狐狸的故事，我想在一般的读商管书里面，大概都是耳熟能详哦。Yeah.
1: 哎，<但 S 1> 其实这个这个狐狸可能跟我也,也有点一样，到处弄来弄去，跨多能工的这样的角色，对,對。但回过头来也有它的好处，就是
0: ，但确实，我想就是在现在整个这个网络的时代的发展，特别很多新的科技的这种区块链、AI 等等，就是所谓的跨界或者说是斜杠，看起来是越来越普遍。就是说大概很难去做一个专精的刺猬，因为刺猬那个工作也许再过五年后就不存在哦。但狐狸正因为这种所谓多能连接的这样的一个能力。所以有可能是说，呃，五年后，即便现在目前的工作不存在，即便新的工作创造出来，他也有机会可能去驾驭或者去熟练的。我想这个也许是个 metaphor， 在书里面没有表达出来，但是我想是回到一般大概三管书里面的认知哦。那当这样的一个用动物跟乌托邦的表达说话，我觉得也很有趣的原因在就是说，除了以前传统的这些所谓的童话故事，像安徒生童话，包含像就是说。呃，《伊索寓言》等等，其实都是有很多现实的意涵在里面哦。那我记得我曾经看过，就是像这个 James Cameron 跟 Steven Spielberg 两个导演在对谈，就是、说他们为什么这么喜欢拍科幻片，特别是外太空的这个呃一些片子，就他其实可以把很多现实当中不方便讲的这个事情，你因为把它转换了一个场景啊、哦，他其实把一些现实生活当中想表达但不方便说，其实，在那边可以很。酣畅淋漓的去表现呢？对我
1: ，我觉得其实像童话跟这些科技电影，其实都有一个共同点，就是它让这些受众可以一起来讨论这件事。本来不会讨论这些事情的受众，一起来讨论这件事。这本书像童书这样的故事，可以扮演的角色，其实是可以扮演我们怎么跟下一代。我们的下一代去沟通，说什么东西？即使有这么多的科技的让人分心的事情，有这么多新的趋势，什么东西才是最重要的？呃，其实童书是在某个情况下，它是一种社会仪式，它让我们的这个上一代的这个想法，或者是道德观，或者是这个行为的边界，可以用某种方法去传达给下一代，因为这些故事都容易讲又短，那所以所有人会记得这样的故事。如果它是有。他写的足够好的话，但这个就是，嗯，一个是写给我们自己，那另外一个也是写给下一代。不管你做的是什么，怎么跟人家建立 meaningful connections， 这些都是相对重要的。所以这个可能是这本书想要传达的是吧
0: ？对，那当然就是说你在书的最后还是有强调，就是所谓的搭桥不要造墙这件事情，就是说，呃，应该更开放去连接，不管是说不同的这个对象群体或者一些机会的可能性。但是，呃，你本身怎么去看？就是说像，像现在确实有这种随着更多的这种科技的便利和普及，所以造成一方面就是说大家确实更容易，比如你跟国外的朋友透过视讯的方式或者家人其实是可以联络，很方便，甚至可以看到影像哦。但另外一方面就是说，也有所谓同温层的这种效应产生，就是说它可能没有帮助你扩大更大的这个范围，反而更限缩在同一个。某一种呃话题，或者说这种特定的这种想法当中，这一朋友会彼此加深，互相取暖哦，就这两种事情都存在，所以就说科技本身是中性的，它可以帮助去搭桥，它也可能帮助去造墙哦。但你自己在这里面有一个期待，是说它更倾向于去搭桥，而不是造墙。但是现实当中，可能有什么样的方式？就是说，你希望透过这个书，能够去更多的去协助。可能大家传递去解决这样的问题的一个价值呢
1: ？懂，像造桥逐强这个东西，其实 go way back， 来、right? 就是另外就书里也有提到一本书，叫做这也是大概十年前的书了，叫 Alone Together。那 Alone Together 那个时候讲的是什么呢？他是 MIT 的一个教授叫,叫 Sherry Turkle。那 Sherry Turkle 讲说，我们跟人家去做连接的时候，其实有两个选择， right？ 第一个是我坐下来，像跟智人这样面对面去聊天，那我可能可以从别人的身上发现很多正面的 feedback， 但也可能有些负面的 feedback。那这些负面 feedback 可能是有的时候是对方的焦虑啊、无奈啊，或者是听不懂啊，或者什么这些，这些都有可能回到我身上。对、right?。但去处理这件事情相对是有一点点困难的。<笑>那我的另外一个选择就是我 post 在 social media 上面，然后我获得的全部都是赞。right， 我有这两个选择。那所以 ，Post 在 social media 上面的时候，它就形成了一个东西是，是那个我被支持，我有 make connection 跟人 make meaningful connection 的这个幻觉。但是其实它的那个交集是非常的浅的，它并不能构成有意义的关系。但是如果我跟智人可以 work through， 就我们中间交集的这些这些好跟坏，然后我们可以达到一个信任，然后那个就是一个 somehow 是一个。meaningful connection， 这样才叫 bonding。所以当时《a l o n g Together》在讲的就是，虽然我们一下子可以接触非常多的人，但是唯有这个一对一的时候，我真的有去汲取这所以以前美国有个歌手，我现在有点忘记他叫什么名字，他讲过一句话叫做。啊、呃，就是要唱歌给一万个人、几万个人，非常简单；开演唱会非常简单。最难的是唱给一个人听，呵呵因为你知道，你要去理解他的想法，你要去去，所以这个是就在现在社会，我们可能有几千万个粉丝，但是我们有没有办法好好的坐下来跟人家去讲
0: 一句话，去建立一个好的关系？这个可能才是最大的挑 h a l 这个倒提醒我，就是说，在一九六零年代，加拿大有一个传播学的叫 Marshall McLuhan。其实提出就包含几个呃概念，蛮重要，就是一个是地球村哈。那他其实研究这个所谓的传播跟人的包含社会这个变迁，其实提出有一些看法蛮有趣。其中他讲过一句话叫做 "People go out to be alone and go home to be with people"，、嗯、就是就你真正出门，其实外面很世界人很多，但你其实很孤独。但回家一打开电视，看到哎好像全世界的事情都发生在你面前，觉得好像跟大家在一起。这个是一个蛮特别的情况啊，就是说，但这个也去形容这种所谓的呃技术所带来的感觉上的这种所谓的，好像是这种团体很多人的这种感觉，但其实是你自己一个人在家看电视。但是当你出门面对真正的这些活生生的各式各样的人的时候，但是你又觉得好像大家格格不入，没有话题可以。就像这种，其实回应到刚才诺、no、瓦、ah、的这个说法，就是说，究竟。你怎么去利用这新的技术去达到一些可能更正面的一些目的的同时，就是说它也许有一些其他的这个也不能称为副作用，就是它有其他方面的这个作用，你怎么样可以可能消减或者说去避开、哦？那当然这个不是一个容易的事情哦。那回到你的主题是说，如果是要达到快乐这件事情的话，那你觉得就是说，可能透过这本书，希望能够传递给读者看完之后，一方面当然去了解到，就是说可能现在关于。一些区块链跟公益的题目可以相关的一些部分以外，就是可能在增进快乐这件事情上面，可以达成什么样的一些作用呢？嗯
1: ，因为其实每个乌托邦的情境之下，其实有一点点不一样。哎，那比如说像是第一个乌托邦是讲友谊嘛，那什么样的友谊是真的友谊？就是像刚刚讲的，就是跟智人坐下来眼对眼，然后我们这样这样讨论。第二个乌托邦是。叫做金鹅币，就是一只会生金币的鹅、嗯，
0: 就像以前通常故事会生金蛋的那个。<笑>对，以前是
1: 那个<對>那个 golden goose， 我们是 token goose
0: 。<對><笑>那但是，在
1: 财富这件事情，因为以前在加拿大的一个教授，呃，名字是 Elizabeth Dunn， 然后他呃写了一本书叫 Happy Money， 他讲说 ，OK， 我到底要怎么去花钱，我的钱要怎么花，我才能够。获得更多的满足跟获得长期的快乐，这样。那其中一个点就是，比如说像我如果去买物质的东西，买这些东西，这个 happiness 的下降的情况是很快的。可是我如果是去 relatively 把我的钱的部分，呃，分给别人的话，那这个东西能够增加快乐的几率是高的。所以，其实，在全世界的这个呃 happiness report world happiness report 里面，有一个。那个 happiness 的 indicator 就是这个国家人捐款捐了多少<笑>，那这个其实在台湾这个数字是高的，那可是后来他又做了一个 follow up research， 说捐款这件事情你可能没有办法是。就是比如说我捐了钱，我就是开心的，这个其实是不成正比的，而是你捐了钱之后，你要看到这个东西对于对方真正的生活的改善，或者是你们真正建立的关系，你们真的这个才有办法，就是获得是真正的快乐。所以其实这个故事里的每一个。乌托邦的点其实都有一点点不太一样，那每个方向可以获得快乐的方式也有可能不太一样。那这些乌托邦可能都是一个起头，那最大的这个交集还是人跟人中间的关系，这样。是，对。然后像前一阵子在 The Atlantic， 他有一篇文章叫做 "We're already living in the metaverse"， 那这篇文章其实也写得很好，也写得蛮有趣的。那他的 "already living in the metaverse" 不是说我们已经。已经有了 VR， 或或我已经有了这些不一样的的元宇宙 ，whatever。那他的意思是，其实元宇宙这件事情的定义是你 constantly 永远有新的娱乐。我们永远在我们的下一刻去充满下一个我想要娱乐的点。那 TikTok 我一直往下去滑，下一个短片，然后我的两个小时就没了。这个是我现在的人生最需要改进的地方。然后呃，跟我永远在找 Netflix 的下一个片，我永远在找。可是这个是 entertainment 的 illusion， 就是在充满了我们的人生。这其实 somehow 就是一个 metaverse， 因为在 metaverse 里面，你即使是像。啊、uh, ，Ready Player One 一样，进到那个世界，你永远也都在找下一个 entertainment， right？ 然后到时候当了总统，可能是是能够创造最大流量的 YouTuber。那这整个被娱乐充满世界，跟 reality 中间其实是有差别的。就一样，我们还是得回过头来 work through reality 里面的问题，而不是用娱乐来充满我们世界，因为那样会把世界完全倒向另外一个方向去走。对，那很多的 dystopia， 很多的反乌托邦的科技电影，其实也在讲这件事
0: 。对，因为那个部分的话，就变成说，你后面其实就是透过演算法，嗯，经过这个大数据的分析，然后不断的推送给这个不同的用户他喜欢的这个东西哦。那当然，这个大数据跟演算法后面又有一个可能大主机。所以到最后又变成是 JoJo w i l 那个一九八四老大哥，所以就这样的一个类比，其实一直会在这种比较属于是探讨科技进步里面的一个警示或者提醒的声音，会不断的出现，就是说会不会最终就是所谓把我们的这种呃真不管是诺、no、瓦提到的快乐或者说自主这个东西，交由一个可能对这个所谓的 u v a h a r a 称为更了解我们的所谓 AI 跟演算法。所接管或接手，然后其实我们认为的这个快乐，实际上是一种想象或者梦幻，就是有点像其实这个毒品一样，<对>就是
1: 是短暂的，是短
0: 暂。是就是我不知道你怎么看，因为像这种担心，其实一直都，我想在各种的这个对科技发展的这种言论里面，其实一直都存在的
1: 。对，因为其实快乐这件事情，当然它非常抽象，所以一开始才会。觉得那个太广，要把这个整件事情给收敛。但快乐当然也有从个人的角度到整个社会的角度，整个社会到底是不是满足的？那从个人的角度，其实就是刚刚回到那个哈佛的那个研究 ，Adult Development Research， 他们讲的其实就是你如果能够建立好的关系，如果可以有好的爱情，可以有好的婚姻，可以有好的友情跟好的 partnership， 跟人家就是。如果能够建立这些东西的话，那它其实本身个人的快乐可以 cover 很多。那这个再往外就是那整个社会的快乐，对大家来说都有意义的东西。干净空气，那个呃社会社会和平，有多少公园或有多少可以像以前图书馆啊、公园这种 free access 的地方，这些东西可以有多少？就是从个人的快乐到社会的快乐，就是这。每一个层级其实都有一些事情可以去做，像我现在会觉得是这个世界其实是一世成人的，就是我们把所有的科技乌托邦，我们所有把我们的理想、我们的创业、创业目标或我们要做什么，这些都当成是人生的挑战。那这些挑战。存在的目的不是为了我一定要去克服这些挑战，而是我可以跟一些我信任的人一起去度过这个挑战。其实婚姻也是，呵呵来去一起去度过这个挑战。那我在后面可以说 ，OK， 我们发展了一个 meaningful relationship。那这当然中间有很多的那个点，但是像我现在整个人的想法就是，其实人会比事情更重要，因为。我先回过头看我十年前创业题目，其实我也不见得那个时候不记得那个时候做一些什么事，现在觉得没有那么重要。然后那个时候的目了多少钱也忘了，这样这些都似乎都不重要。但我会记得那个时候跟我一起度过这些辛苦的伙伴，或者是这些人，然后我很 appreciate 他们的存在，这
0: 样。而且，那也就是快乐定义其实也可能是与时俱进的、哦。那特别是，一个是跟着时代的改变，一个是可能跟这个当事人他所。处的不同的环境或者心境上面，其实也是直接相关的。呃，这个问题想请教东华，因为你是学经济，而且是比较偏向总体经济。因为经济学，我想简单来讲，就是所谓的资源有限，欲望无穷，所以教大家做选择。哦。这个大概是传统的一个说法。但如果进到现在这种比较属于虚拟线上的环境里面，照理讲，它的资源有可能是接近无穷的，那欲望始终也是无穷的。那这个情况下，他的选择就有非常多了。他的困难可能不在选择有限，嗯、他的困难可能在选择无限。嗯，的情况下就是说，那这样的快乐会有什么样的一些边界或者改变吗？就是，呃、我
1: 我我觉得这其实是个非常有趣的问题。像比如说像，呃，我不知道智人那个以前有没有玩过 Second Life。<音樂>我有<音樂><是>玩过，<是>呵呵对，所以 Second Life 在早期是个非常红的 m a v p e r s,
0: <音樂> <S 然后可是他的他有点太超前了，对，他有
1: 点太超前了，嗯、可他的问题，他的使用者留存率并不高。那使用者留存率不高的原因，可能是因为那个时候，比如说我进到 Second Life 里面之后，我看到人家有什么衣服，那我可能立刻就可以去创造这個衣服；我看到人家有什么房子，我就可以立刻去去创造一个房子。所以它并没有这种经济体的这个整个 limitations， 它是无限发展的。就是我进到 Second Life 里面，就像个神一样，哎，我想要做什么就做什么，想要有什么就有什么。可是，在这个情况之下，它并不是一个。游戏它变得不好玩了，因为你没有竞争，你没有赢，你没有成就感，你没有什么。所以这个在这样的一个没有限制资源的世界里，可能现在创造这些世界的人发现，诶、欸。不能这样搞，<笑>因为那个东西不 sustain。<笑>可是那现在回过头来，比如变成 crypto 的世界，变成 metaverse， 那所有的东西、所有的资源都是有限的，所有东西都是要 Bitcoin 就这么多颗，以太坊就这么多颗，这个什么周杰伦的 NFT 就这么多颗，来、right, ，你必须得去抢，你必须得去竞争，才有人家才会继续来玩，才有赢家，才有输家，才有竞争，才有游戏，这样。那前一阵子又看了一本书，其实蛮有趣的。那本书叫《规则的乌托邦》，所以《规则的乌托邦》其实是充满规则，可是可以完全想象说，人如果进到那个情况之下，我没有自由，我只能我只能照着他的那个规则走。这个是似乎是好像有点嗯、呃、不太 make sense。那人跟规则就是乌托邦本来就是一个 no place 嘛，就是我没有真的想要去到达的地方，但是它还是可以追求的一个理想。但规则跟呃，有规则的东西叫游戏，没有规则的东西叫玩乐 ，right？ 那人永远其实它中间是一个紧张关系，人永远都在这两个关系中间去去挣扎。就是 OK， 我我今天我们看的所有的这些。James Bond 啊，什么这些电影都是说，哦，我是破坏规则的人，那大家对那个感到向往，那我也想要去破坏一些规则。可是破坏完规则之后，人家跟你说，诶，其实你应该回过头来回到体系里面，因为 A、B、C、D， 因为这些原因，这样子你才不会影响到人家。那我们又会觉得是对的。所以，人际关系其实有点是在这个呃游戏跟玩乐中间去做这个，所以游戏可能是必要的，但有时候让人家出圈可能又是必要的。这样，所以这回过头来就是一个没有规则的游戏，像 Second Life 这样是无限资源，跟有规则的游戏，像现在所有的 Metaverse 这样，就这可能是我们两边中间可以看出来一个很有趣的
0: 对比吧。对，因为特别你提到游戏这个概念，因为游戏这个词很巧，在英文里面叫 game， 嗯，它其实跟所谓的博弈。其实是同一个字哦，对，所以呢，我们在谈其实说博弈理论的时候，其实也是，就是说所谓的大家参与博弈的各方，其实也在这个过程里面在衡量，可能自己手上有的筹码，对方的筹码可能会用什么样的方式出招，你怎么去应对？那这个过程其实本身也是一种游戏哦，也是个 game， 就是呃，所以就说那那个通常来讲，最终当然有可能会分出胜负，但是。过程所带来其实有很多的一些乐趣存在，就回到你的那个 happiness， 就是可能参与博弈的人不见得在玩一个游戏，但他最后得到那个乐趣，其实跟可能就玩一个游戏也是接近的、哦。对 <Yeah. S 1> 但也因为那样，就是说他虽然没有一个很明确的边界，但是又隐隐有一些简单的规则存在，这也是让所谓的参与博弈的人可以持续在那个局里面大家相持下去的一个重要的一个因素啊、
1: 哦。没错，没错，这他。这个就是像我们去争取创投的钱
0: ，这<笑>都是也跟他博弈，也可以
1: 跟他博弈，<對>也是也在玩游戏，对对。但当我们把这些所有的人类社会的游戏的成败看得太重的话，那这个东西就会影响到我们的 happiness。但是回过头来还是。就这一生结束，闭上眼睛之前，我想到还是以前跟我一起去玩游戏的这些人、这些伙伴这样。所以把人类社会想象成很多不一样的游戏，然后只是我跟朋友一起去玩这样。然后最后最重要还是我跟朋友、我跟家人、我跟什么这些的关系，这可能是一个比较好的解
0: 释所以回应到你的那个快乐理论的话，就是说那个乐趣其实来自于是参加的过程、哦，嗯，而不是必然是那个最终的结果，因为那个最终结果可能只是一个。某一个时间节的一个 milestone 而已，对。对但是如果你持续下去的话，就是说它其实是一个一直不会结束，所以你一直在这个当中，所以那个乐趣就随着这个过程的延续而延续了。没
1: 错没错，很多事情时间拉长了看，似乎就没有这么重要，就可以看到更重要的东西了。是是 ，OK
0: 。好，我们今天非常谢谢叶向林 n o a 也是目前的这个新书《民航乌托邦》的作者。那这本书里面其实是一支。小狐狸周游列国的故事哦，到各个不同的这个科技乌托邦。那它本身希望带来的一个就是说，呃，一方面用简单的童话故事去解释新科技，特别是区块链现在所带来的呃一些社会上的一些可能性。那其实是更多要帮助读者，就是说绕开那些专业的难懂的术语，用比较浅白简单的故事来理解哦。那也很期待，就是说这本书能够。卖的好，因为我想这本书的这个读者应该从五十到八十岁，<笑><笑>大概都能看懂啊、哦。对<对>但是具体可能大家的这个所得，呃，就是从书中的收获其实会不太一样。谢谢 n o a、ah、感
1: 谢志远，感谢
0: 。对，那也谢谢各位听众的收听，欢迎给我们点赞、转发和留言，我们下期再会。